0: 多远走多远，行走世界
1: 。欢迎来到今天的《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。这我们每个人啊，每天都离不开吃饭，民以食为天啊、哎，一日三餐，一天呢，按规律来说呢，是要吃三次饭的，早中晚嘛。对，说到这个晚饭呢，其实我觉得各个国家的人对于晚饭都相当的重视，嗯，对吧？那么一般呢，会把很多约见重要的客户啊、朋友啊、亲戚啊。任何你认为特别重要的人，如果说你也想和他们有一个更进一步的交流接触的话呢，一般都会选在晚饭的时间。那么说到这个请人吃晚饭这件事情呢，其实选择余地是非常大的。嗯,嗯啊，可是你说<吧>这个
2: 选择余地虽然大，但是我觉得这个归纳一下，种类无外乎三种，嗯、一种是中餐啊，哎、比如说上海菜、湖南菜、江浙菜等等，对不对？呃、嗯啊，还有一种呢就是西餐，比如说吃牛排的，嗯、啊，吃这个意大利面的等等、嗯，对对对对,对。还有一
1: 种就是这个。最近几年啊，特别的流行的就是那个日本菜。对，说到日本菜，我们所有的人的第一印象应该就是出现了那个名词叫做生鱼片。生鱼
2: 片，对、哎。其实说到生鱼片，我觉得很多的印象当中啊，说这个日本菜其实就等同于生鱼片。是啊。如果你到了日本餐馆不来一份这个生鱼片的话，好像就没吃过日本菜那种感觉，对不对？嗯、
1: 因为在全世界的话，生鱼片或者说生吃的这个传统，我们主要的印象就是日本独有的。没错，对吧？所以说，通过生鱼片的话。那也是让全世界都了解到了风格非常独特的日本美食
2: 文化。嗯，我不知道你有没有注意到啊，一轮就是说我们在说这个生鱼片的时候啊，这个咱们中国人啊常常会把它叫做生鱼片，哎、因为非常形象嘛，<对>就是生的鱼片，鱼片对不对？是。但其实日本人他自己并不这么叫，我们在菜单上看到啊，不是“生鱼片”这三个字，而是“刺身”这两个字。是的
1: 。那么。就有一个很好玩的事情了，嗯、这为什么这个非常通俗易懂的生鱼片，它非要叫一个刺身的名字呢？哎，是吧、哎？其实
2: 这个和日本渔民啊，他从前的习惯有着很大的关系。哎，老板，这鱼肉看上去都差不多啊，我要买吞拿鱼，这应该是买哪一种啊
1: ？哎、这，哎，你稍等一下啊。喂，是 X 教授吗？哎，你知道怎么样快速辨认吞拿鱼的鱼肉长什么样子吗？哦、呃
2: 。这吞拿鱼的鱼肉啊，首先你要看纹理，然后呢，你还要对着阳光看色泽，接着你还要用鼻子去好好的闻一下，再切一小块，用嘴使劲嚼一下。一小时后。喂喂喂，胖老板，你听懂了没有啊
1: ？呃，这个听懂是听懂了，但人客人饭都吃好了，不行。我得想个办法让处理好的鱼肉更容易分辨，不然这鱼肉卖起来也太折腾了。哟，老胖，弄什么艺术品呢？用牙签把鱼皮都给规规矩矩地钉在鱼肉上，这是要干嘛？嗨，这不昨晚老婆教我的好办法吗？这样一来，就能很快速、很方便地辨别出什么肉是出自什么鱼身上的啦
2: 。哎，这个办法好哎，改明儿我也这么弄。
1: 这个刺身呢，最原先是日本的渔民在加工生鱼片的时候啊，因为去了皮的这个鱼肉呢，都差不多。哎，这颜色如果相近，你很难辨别什么鱼，对吧？所以说他们经常呢就事先的取一些的鱼皮，然后呢用竹签刺在这个鱼肉上面，这样就很容易能够辨别鱼肉的种类。挺聪明的哈。那么这种刺在鱼片上的竹签和鱼皮呢，很自然的被当地人就叫做了刺身，刺在鱼身上嘛。嗯那后来呢？这种传统辨别鱼肉的方法是已经过时被淘汰掉了。嗯，可是刺身的这个名称就一直保留了下来。现在呢，也成为了各种生吃类的，也不仅仅是鱼片了。嗯，啊，就是反正各种生吃肉的。统称都叫
2: 刺身、嗯，是的。其实呢，一轮，你刚才说到了这个刺身的来源啊，嗯、其实呢，我们现在都认为这个生鱼片是日本的独有的饮食文化。在我们中国啊，这个这么多的历史的这个长河之中啊，也肯定有这样的东西。后来我去找了一下，还真给我找出来了。在几千年前的古代中国，咱们的祖先其实也有着生吃鱼肉这样的一个习惯。哇，这新鲜！对呀、啊，你看最早啊，可以追溯到公元前八百二十三年。不过呢，由于当时啊，中国。古代的祖先大多是用淡水鱼来做生鱼片的。那淡水鱼呢？我们都知道，在这个湖河里头呢，这个。寄生虫、细菌就比较多一些，对不对？哦、那么吃了不当呢，很容易生病。所以说呢，后来这个生鱼片呢，逐渐就淘汰了，咱们大家不吃了，用其他的方式呢去取代了。这就让我想到了这个新疆的罗布人啊，罗布人到现在为止他还保留着这个祖先传下来的吃鱼的这个传统。不过也许就是因为这个原因啊，说这个寄生虫比较多，细菌比较多，吃下去容易生病。所以现在呢，罗布人啊，你去看他的时候，他都会用烤鱼，哎，这个视频来招
1: 待你。对，虽然说淡水鱼的鱼肉比这个海鱼或者说咸水鱼的鱼肉更加的细腻和鲜美，嗯，但是呢，确实就是存在着一个安全的问题。对，日本人大多呢都是用海产品做刺身，就是因为和河水相比呢，一个海水不太容易被污染。对，那因为它体量相当庞大，是，而且在古代也没有什么工业的话呢，嗯、其实海水相对安全。另外呢，就是海水本身，因为它的盐分够咸，嗯，所以呃，盐水本来它就有一定的消毒杀菌的功能。没错，没错。所以就此而言呢，食用海产品的话呢，生吃，呃，一个是这个方便，第二个的话呢，也是保证了食用的安全。因此，日本人吃生鱼片的这个习惯呢，就因为这种机缘巧合，因为他们是生活在一个海岛上嘛，是，就这样的流传到了现在
2: 。而且呢，我们吃生鱼片的时候都有这样的一个经验啊，就是说这个海鱼啊。一般是没什么刺儿的，对不对？对对,对对对。那么吃起来呢非常方便，哎，可以片，可以<笑>
1: 可以切，都无所谓。是啊是啊，嗯、你
2: 想想看，如果用这个鲤鱼、鲫鱼来做生鱼片，能不能想象？根本不能想象，<是>无法吃了。这个先民啊，吃这个海鱼做这个刺身呢，也是有地域上的限制的。嗯、如果说你们家离海比较远的话，当时又没有什么冰箱，也没有什么冷藏运输，不可能运到内陆去，对不对？对对对。所以只能是沿海地区的人，他们才有这种口福吃到这个刺身了。对
1: ，所以我、嗯。去日本旅游的时候，我就听说啊，嗯，其实，在日本的原先的还没有这个电器、没有冰箱的这个时代啊，可能生活在日本不太靠海的地方的居民呢，也是没有吃生鱼片的传统。的，哎、只有你就是天天要出外捕鱼的这些渔民，嗯、因为它食材够新鲜，每天现杀现吃，能够保证安全，所以只有他们能够享用到生鱼片的美味。没错，嗯
2: ，呃，其实呢，刚才我们说啊，这个三文鱼是刺身中的一个代表性的一个鱼种，对不对？可是有一个特别奇怪的现象。在这个日本，很多当地的刺身店，这三文鱼好像还不是主角。对。这是因为啊，在当地你可以吃到种类非常非常繁多的鱼种。是的，你比如说还有吞拿鱼、嗯，旗鱼，嗯，还有这个墨鱼
1: 、鲷鱼、比目鱼等等等等。对，嗯，呃，我们去很多日本的传统的小店啊，如果它供应刺身的话，嗯、你就会发现一般呢不会有单独列出三文鱼的这道刺身的料理出来，哎，对吧？那么归结下来的原因呢，基本上我我们概括了一下，呃，有两点、哎、啊，一个原因呢就是三文鱼呢，其实在各种各样的海鱼或者海产品里面呢。是属于一个很廉价的海产品哦，不值钱的是吧？就是它的量很大，然后呢出肉也很多。哦、那么刺身在日本呢，又属于一个相对来说高档的饮食。这
2: 两件事情不可能结合在一起。对
1: ，那么你如果去一个很高档的地方吃一个菜场里面随处可见的这个食材的话呢，就显得有点掉价。这个餐馆，明白了。那这就是第一个，为了保证它的格调，嗯、所以日本很多的传统的刺身店铺是不会有三文鱼这个食材的。嗯，这是一方面。一方面，还有一方面呢，是著名的美食家菜。蔡澜先生他说过的，在网上说的，还引起了很多的争议。说什么呢？说正统日本铺子不卖三文鱼刺身，是因为他们知道三文鱼的寄生虫很多，不适合生吃，只能够用盐腌渍过后呢，烤或者煮来吃。嗯、哦。就是说三文鱼相对其他鱼种来说，它的安全性要稍微差一些对，对对不对？然后蔡澜先生这个观点一放上网络之后啊，就引起很多的争议了。嗯，就有人说了，那难道我们吃了那么多在国内的这个日本料理店吃的三文鱼，难道都有问题吗？怎么怎么样的，对吧？对啊、其实呢，最后啊，呃，由海产学家啊，他这个单独的做了一个科普，就是说，其实蔡澜先生的这个说法呢，有对也有不对。嗯、就是说，日本呢，确实他不太用。他本地产的三文鱼做刺身，嗯，也就是太平洋三文鱼是。可是他们也吃三文鱼，这三文鱼从哪里来的呢？都是从挪威进口的养殖三文鱼
2: 啊，这个问题呢，其实是非常值得我们关注的啊。对，你像我们现在在这个超市里面买到的这个生鱼片，很多呢，我们之前还有过一些新闻报道说，这个三文鱼呢不正宗，不是挪威三文鱼，是其他地方的三文鱼，那价钱呢要便宜非常多了，对不对？那为什么会有这样的一个区别啊？这个和三文鱼的这个本身的一个生物的特性有关了。三文鱼属于那种回游鱼的这个种类，那么小三文鱼啊，在淡水河中出生的。长到一定的程度之后呢，才会离开河流游向大海，再过二到四年，它才可以完全成熟。那么它们再回到原来它们出生的河中去产卵。那么这个日本本地的三文鱼呢，属于太平洋三文鱼。由于这个生长环境的水温呢比较的温暖，又大多是野生的，因此呢就很容易会携带寄生虫。那么而挪威的三文鱼呢，则属于大西洋的三文鱼。我们知道挪威啊，它处于北欧地区，这个冬天。啊。海水的温度呢，三到五度，非常的冷。夏天呢，也只有二十度左右。而且那个地方没什么工业，特别的干净。嗯、所以说，这个挪威三文鱼的这个安全性要
1: 更高一些。对，最后呢，有一个特别好玩的地方，就是挪威的三文鱼啊，嗯、它是大多采用人工养殖的这个方式的。那么人工养殖、哦、虽然说可能会在一定程度上失去野生三文鱼的这种肉质的紧实或者鲜美，哎、但是呢，它的卫生环境就得到了非常严格的控制。嗯，这也是挪威三文鱼它为什么生是那么安全的一个很重要的保证，就是挪威的三文鱼基本都采用着养殖的这种方式
0: 。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。英国王室爱喝的奇能红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄。印度洋的金鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远
1: ，行
0: 走世界。
1: 欢迎回到行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，我们前面呢说到了挪威的三文鱼啊，对，因为它是采用着这个人工养殖的形式，然后挪威的这个国家它地理位置呢，呃，水温啊，水的这个环境又特别适合三文鱼的生长，嗯，所以呢，就连特别喜欢吃刺身的日本人，他的这个三文鱼刺身也全都是从挪威进口的食材，嗯啊。那么说起这个挪威啊，除了享誉全球的三文鱼之外呢，我想另一个被人熟悉的标签，可能就是。北欧海盗了
2: ，对，呃，说起这个北欧海盗呢，咱们要提出一个词汇啊，这个词汇呢叫做围京。我相信啊，很多人都听说过这样的一个围京的这样的一个说法。那其实它是一个非常古老的一个词汇，围京啊，在英语里面它叫做 Viking、嗯、啊 Viking， 它意思是什么呢？是来自峡湾的人。我们知道，在这个挪威有一个非常特殊的一个地理景观，就是峡湾。对对,对对对，很多人到这个北欧去啊，到挪威去啊，它的主要的一个旅行的目的地呢，就是去峡湾进行观光。那么，来自峡湾的人就是这些围巾的这些海盗。那么欧洲的语系中啊，这个名字往往直接和北欧海盗就是一个同义词，就是这个 Viking，
1: 就说明维京人给欧洲广大沿海地区，特别沿海地区的人民带来了非常严重的心理阴影。是，对，所以以后这个 Viking， 他就直接和海盗挂钩了，<笑>啊、对，等同起来了。嗯、所以很奇怪啊，我就是我觉得一般啊，我想如果说是一个呃生活在非常平和环境下的人的话，啊、他如果说能有一个其他的生存方式，一般我觉得不会选择去做强盗或者土匪。为什么呢？是,是因为这个是。是有冒着生命危险的，嗯、对吧？你兴许这次出去抢了，明天就回不来了。
2: 而且海盗，海盗他还得看天吃饭呢，哎、对不对？是有
1: 的时候季节不好的话，你你出了海<笑>就船翻了，没错，啊、这个、行动也就失败了。所以为什么维京人，古代的维京人好好的放着农民不做，工匠不做，干嘛去当海盗呢？嗯，哎，这就跟维京人所住的北欧地区的他这个地理环境也有着直接的关系。哎，怎么讲？首先呢，北欧的国家。中年都是
2: 被冰雪覆盖哦，这我知道很多的这个挪威的。大部分的领土啊，都是在这个北
1: 极圈范围之内了。所以说，它本来呢，冬天时间就特别的长，而且呢，因为冰雪覆盖的久了，所以说它不太利于植物的生长。没错，对吧？所以在那个地方呢，可用来耕作的土地和放牧的土地呢，你虽然说你看它这几个半岛面积很大、啊，嗯，其实能够用来放牧和耕种的土地少之又少。是，就是相对于它的这个本来不多的人口来说，这个土地也供应不了。雪上加霜。对，所以说呢，这没办法了。这个当地的生存环境太过的恶劣。啊，没有办法养活那么多人，怎么办？只能够靠身体强壮的人出去抢劫了。嗯
2: 、这没办法的办法，是不是？<对>那其实啊，古代的维京人呢，他不仅仅是指咱们今天生活在挪威的这些人啊，嗯、他指的是在北欧的三个国家——挪威、瑞典和。丹麦这些地方的人，他们往往呢是有一个身体上的一个特征啊，就是高大魁梧、骁勇善战。从这个公元八世纪到十一世纪这三百多年里面啊，一直是侵扰着欧洲沿海和英国的一些岛屿。他们和后代呢，曾经一度控制了大部分的波罗的海的沿岸、俄罗斯的内陆、法国、英国、意大利的部分地区。所以说，这个欧洲的这个时期呢，也被称
1: 之为维京时期。<对>你想想，他们的势力范围其实还是很大的。嗯。所以说，我觉得维京人在一定程度上呢，其实也是在欧洲的古代历史里面也占据了一个非常重要的地位。没错，没错。啊，虽然说现在我们很多人对于维京人的一个印象，大多都是很脸谱化的，比如说觉得他们很野蛮。那嗜杀成性，我知
2: 道现在在这个北欧的这个挪威一些地方啊，它还有一个海盗博物馆啊，会给你展示当时的海盗船是什么样的，海盗盗取别人东西时候用的工具是什么样的。对对对，
1: 然后还有很多的，比如说这个外国的电视剧，它也会反映这种题材。你就在电视剧里面看到，凡是出现维京人啊，这个画面大家都很恐怖，就感觉有一个魔鬼的感觉。对对对，但其实呢，维京人他们不仅仅是海盗，嗯，他们的身上除了海盗这个标签呢，同时呢。也是一群有着冒险精神的探险者，可以说是欧洲最早的一批航海家。嗯，那他们在公元八百二十五年的时候发现了冰岛并且呢，在八百七十五年的时候定居在了冰岛上。是，所以现在的这个冰岛人很大一部分可能都是维京海盗的后代。对，嗯。另外，在九百八十五年，公元九百八十五年的时候呢，他们又发现了格陵兰岛，并且在格陵兰岛上殖民
2: 。哦，这么大的一个岛被他们发现了，对，是吧？
1: 更有强有力的证据显示什么呢？就是我们都说哥伦布发现了新大陆，是对吧？发现了美洲大陆。其实早在哥伦布到达美洲大陆的五百年之前啊，维京人其实就曾经。到达过部分的现在的北美地区，嗯啊，所以说其实维京人的这个航海技术，就当时的生产力而言还是很先进的。没错，嗯，呃，这个我在想一
2: 个问题啊，刚才呢我们介绍了很多维京人当时的这个涉足过的一些国家，你看看不乏现在的一些非常强大的国家，像俄罗斯啊、嗯、法国、對對對英国等等。是，可是我在想，当时的欧洲它实力也不算太弱啊，嗯，这么多国家怎么就打不过一个小小的维京啊？是不是说出来有点丢脸的感觉啊？对，后来我。研究了一下，发现这维京人还真不是战无不胜的。嗯、咱们大家都是人嘛，嗯、你再魁梧，再骁勇善战，你也是人身肉长的嘛，你也是血肉之躯嘛。对对没错啊。可是后来呢，这个我研究的结果是，因为维京人有一个这个誓死不归、不怕这个战死、不怕这个牺牲的这种大无畏的精神，导致了他们在很多的战争中啊，是因为他们的这个英勇而取胜的。
1: 对。那么另外呢，其实维京人除了这种光脚不怕穿鞋心理之外，因为我本来就比你穷，我也活不了。<笑>好是吧？所以我今天就是拼死一个，大家扯平，拼两个赚一个的这种心态。<对>那么除了这个光脚不怕穿鞋的心理之外呢，嗯、其实也和他们当时的信仰有一点关系啊。维京人当时普遍信仰的是以奥丁为首的北欧神话当中的诸位神仙。北欧神话是个多神系
2: 统，大致上可分成四个体系：巨人、啊、诸神、精灵以及侏儒。巨人是最早的生命，生出了诸神。神分为两个部族，以主神奥丁为首的阿萨神族，以及以大海之神尼约德为首的华纳神族。这里面最主要的神有十二个。相传维京人战死沙场后，可以被诸神升入瓦尔哈拉，也就是英灵殿，在那里与奥丁神饮酒作乐。享受美好的生活，这种所谓美好生活是所有维京战士心向往之的。于是，在信仰的驱动下，他们对于战死沙场分外的狂热。
1: 我们通过刚刚的一个小短片呢，是对于北欧的神话有一个大概的了解，对，同时也知道了啊、哦，原来维京人战无不胜和他们当时看起来非常单纯的这个呃信仰有关系，是吧？对<是>我们现代人看起来，这好像就是过于单纯的一种表现了，是。但是我们回溯到他们生活的那个时代，一千多年前，因为当时我们的物质和这个娱乐没有现在那么丰富，是，也没有什么夜生活，对不对？所以说，你如何去打发剩下来的这些休闲的时间呢？嗯、很大一部分都需要靠神。化去支撑，对啊，靠故事去支撑，对吧？<是>呃，那么说到这个神话的话呢，北欧神话呢是一个比较另类的神话，嗯、它相对于欧洲来说的话，其实它的这个整个的一个体系呢，和欧洲大部分的这个有有一定的区别，是嗯，而且它更多的是和维京文明呢联系在一起的，嗯、对，然后它出现的时间也比较的晚了，嗯、是那、啊、那说到影响西方或者说影响欧洲的最主要的一个神话呢，我想我们就不得不提到这个古希腊神话了，没错，古希腊、古罗马神话是啊，这古。古希腊呢是世界上五大文明的发源地之一
2: ，这个咱们都是公认的，对不对？对对对到现在为止，你还可以看到几千年前的神庙啊，嗯、一些历史的遗迹啊等等。那么它呢，其实确实也是我们现在历史学家所认为的西方历史的一个开端。古希腊人在哲学思想。历史、建筑、科学、文学、戏剧、雕塑等各方面呢，都有很深的造诣。那么，它也是整个西方文明的一个精神的源泉。所以说，说到这个西方神话呢，我们最熟悉的就是这个古希腊神话
1: 。古希腊神话中的神和人同行同性，既有人的体态美，也有人的七情六欲，懂得喜怒哀乐，参与人的活动。神与人的区别仅仅在于，神能永生无死亡期，而人的生命有限，有生老病死。希腊神话的美丽就在于，神依旧有命运，依然为情所困，会为自己的利益做出坏事。古希腊神话传说分为旧神谱和新神谱，旧神谱记载了天地的起源，类似于我们中华传统神话当中的盘古开天地。新神谱说的则是居住于奥林匹斯山上的宙斯家族。新神谱中最为人所熟知的有众神之王宙斯、海神波塞冬、冥界之神哈迪斯、智慧女神雅典娜、光明之神阿波罗、美神阿弗洛狄特。哎
2: ，刚才呢，一轮啊，你说了很多神的名字啊。其实我觉得，像这个咱们八零后或者九零后，嗯，我们第一次听说一些古希腊神话中的神明呢，很可能就是通过一部动画片来听说的，那就是《圣斗士星矢》。对，一个非
1: 常具体的印象，马上就跳入脑海当中。对，比如说刚刚我们说到的雅典娜，是,是吧？他的这个形象可能和真正的在希腊的神庙当中的这个雅典娜不一样。我们想到的就是一个卡通人物<笑>啊，幻化出来的。对，还有什么海王对对波塞冬啊啊，这个等等之类的。吧，哎、呃，都是由日本的这个动画片作为的一个最早的科普吧。对这部动画片呢，它的这个影响范围啊，可以说是空前绝后啊。哦全球八十多个国家进行了发行，嗯，比如说像这个法国、意大利、巴西等等的其他的国家，啊，它有着傲然的播放的成绩，没错啊，所以说也是到现在为止，在日本的那么多的动漫作品当中的，一部大名远扬、被全世界所公认或者说所熟知的一部很典型的日本动漫。
2: 对，而且呢，我发现，呃，它也有很多的衍生产品啊，比如说一些卡通人物形象的一些模型啊，嗯、或者说是一些这个收藏品啊，现在在。一些收藏市场上，甚至还以这个高价在不断的在售出啊。那么我在想，象这样的一个动画形象，到目前为止可能也不过时。虽然说现在看当时的这个动画片的拍摄的技巧还不算太先进。但是里面讲述的故事，到现在为止，咱们
1: 还是耳熟能详的。没错，你看我们今天这个，我觉得游历特别的有意思。对，我们从生鱼片啊讲到了挪威，嗯、然后讲到了这个维京海盗，又然后又讲到了北欧希腊神话、北欧神话、希腊神话是啊，最后又通过希腊神话呢，回到了日本。嗯，所以有的时候我们就发现了，全世界虽然说现在还是有不同的国家和地区组成，嗯，但其实呢，人类的文明是相通的，其中有很多的我们想不到的联系啊。呃，通过探究之后，你会发现原来。世界是如此的神奇。好了，那今天的节目到这里就要和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听。
0: 走世界。